как истый кабальеро. Козленок Франциско убил шесть человек в более или менее честных поединках. Двенадцать преимущественно мексиканцев хладнокровно пристрелил без соблюдения каких-либо формальностей, а ранил столько, что из скромности их даже не подсчитывал. Все это покорило девичье сердце. Козленку было двадцать пять лет, хотя по виду вы не дали бы ему и двадцати, и дотошное страховое общество, несомненно, пришло бы к выводу, что скончаться ему предстоит году на двадцать шестом-двадцать седьмом. Обитал он между рекой Фрио и Рио-Гранде и более точным адресом не располагал. Он убивал из любви к искусству, и потому что был вспыльчив, и чтобы избежать ареста, и просто забавы ради, короче говоря, в причинах у него недостатка не случалось. На свободе же он оставался, потому что всегда успевал выстрелить на пять шестых секунды раньше любого шерифа или иного блестителя закона. И еще потому, что его караковый жеребчик знал все тропки в мискитовых зарослях и чащих опунции от Сан-Антонио до Матамороса. Тонья Перес, девушка, любившая козленка Франциско, была наполовину Кармен, а наполовину Мадонна. В остальном же, да-да, если женщина наполовину Кармен, а наполовину Мадонна, этим обычно исчерпывается далеко не все. В остальном же, скажем так, она была калибри. Жила она в крытой камышом хижине неподалеку от маленького мексиканского поселка на реке Фрио у Волчьего Брода. С ней там жил не то отец, не то дед, прямой потомок ацтеков, старик эдак лет под тысячу, который пас стадо из сотни коз, пил мескаль и круглые сутки пребывал в пьяной одуре. Сразу же вслед за хижиной начинался дремучий лес гигантских опунций, шипастых чудовищ, достигавших высоту двадцати футов. Через этот-то колючий лабиринт и привозил своего хозяина караковый жеребчик на свидание с его девушкой. И однажды, повиснув, словно ящерица на жерде под островеркой камышовой крышей, козленок слушал, как Тонья, девушка с лицом Мадонны, красотой Кармен и душой Калибри, на обворожительной смеси испанского и английского убеждала шерифа и его помощников, что и слыхом не слыхала о своем возлюбленном. В один прекрасный день генерал-адъютант штата Техас, по должности своей также и начальник конных стрелков, написал капитану Дювалю, чья рота квартировала в Ларедо, весьма саркастическое письмо касательно безмятежного существования, которое ведут убийцы и бандиты на территории, подведомственной указанному капитану. Лицо капитана обрело под загаром оттенок кирпичной пыли, и, добавив к письму несколько замечаний от себя, он припроводил его через посредство конного стрелка Билла Адамсона лейтенанту Сендриджу в его лагерь у водопоя на берегу реки Ноэсос, куда тот был откомандирован с отрядом из пяти человек для поддержания закона и порядка. Лейтенант Сендридж, по лицу которого взамен обычного здорового румянца разлился прелестный «колор де роз», что в переводе с французского означает «цвет розы», 
засунул письмо в карман и отгрыз кончик золотистого уса. На утро он оседлал коня и, оставив своих солдат в лагере, сам отправился за двадцать миль к реке Фрио в мексиканский поселок у Волчьего Брода. Ростом в шесть футов два дюйма, белокурый, как викинг, тихий, как баптист, опасный, как пулемет, Сендрич заходил в одну хижину за другой, терпеливо расспрашивая о козленке Франциску. Но представители закона мексиканцы страшились куда меньше, чем беспощадные и неотвратимые мести одинокого всадника, которого разыскивал лейтенант конных стрелков. Козленок нередко развлекался, стреляя в мексиканцев, чтобы поглядеть, как они дрыгают ногами. И раз уж он обрекал их на предсмертные антроша лишь потехи ради, то каким же невразимо ужасным будет воздаяние, если его прогневать? А потому они все, как один, разводили руками, пожимали плечами, бормотали «кто знает» и всячески отрицали какое бы то ни было знакомство с козленком Франциско. Однако в поселке держал лавочку некий финк. Не человек, а смесь самых разных национальностей, языков, интересов и замыслов. «Да чего расспрашивать мексикашек?» — сказал он Сендриджу. Они же его боятся. Этот человек, которого они называют козленок, его фамилия Гудал, верно? Раза два заходил ко мне в лавку. И думается, вам надо бы поискать его в... Нет. Мне, пожалуй, лучше в это дело не встревать. Я теперь вытаскиваю револьвер на две секунды медленнее, чем бывало, а при такой разнице призадумаешься. Но тут есть одна девочка-полукровка, и этот ваш козленок к ней заглядывает. Она живет в сотни ярдов дальше по реке, там, где начинаются заросли. Так может, она? Да нет, от нее вы навряд ли чего-нибудь добьетесь. А вот за ее лачугой понаблюдать стоит. Сендрич поехал к жилищу Переса. Солнце заходило... И накрытой камышом крыши лежала широкая тень колючей кактусовой чащи. Козы были уже заперты в загоне из жердей, и по его верху, пережевывая листья чапараля, бродили несколько козлят. Неподалеку на траве, в обычном пьяном забытии, лежал, завернувшись в одеяло, старик-мексиканец, и, быть может, грезил о тех давних вечерах, когда они с пизар раздвигали кубки и пили за удачу поджидающие их в новом свете. Такой глубокой старостью веяло от его морщинистого лица. А на пороге хижины стояла Тонья. А лейтенант Сендрич сидел, застыв в седле, и смотрел на нее завороженным взглядом точно Гагара на моряка. Козленок Франциско был тщеславен, как все выдающиеся убийцы, которым сопутствует успех. И, несомненно, его самолюбие было бы сильно уязвлено, узнай он, что стоило двум людям, чьи мысли он только что занимал, всего лишь обменяться взглядами, и они сразу же забыли о самом его существовании, пусть даже на время. Тоньи еще не приходилось видеть подобных мужчин. Он, казалось, был сотворен из солнечного сияния, багряной ткани и ясного неба. Его улыбка озарила сумеречную тень чаще, Словно вновь взошло солнце, 
Все знакомые ей мужчины были невысоки ростом и смуглы. Даже козленок при всей своей славе был тщедушен и одного с ней роста, а его черные прямые волосы еще больше подчеркивали холодную мраморность лица, способного остудить полуденный жар. Но Атония... Язык слишком беден для ее описания, но возместите его нищету богатством своего воображения. Сходство с Мадонной ей придавали разделенные на прямой пробор, туго стянутые на затылке из сине-черные волосы и огромные полные латинской грусти глаза. А во всех ее движениях сквозили скрытый огонь и жажда чаровать, которые она унаследовала от Гитан Басконии. То же, что было в ней от калибри, то, что обитало в ее сердце, оставалось для вас тайной, если только алая юбка и синяя кофта не подсказывали вам символический образ этой шаловливой печушки. Новоявленный солнечный бог попросил напиться. Тонья налила ему воды из глиняного кувшина, висевшего под жердяным навесом, и Сэндридж поспешил спрыгнуть с коня, чтобы избавить ее от лишних хлопот. «Я не люблю подглядывать и не претендую на умение проникать вглубь человеческих сердец, однако по праву летописца я утверждаю, что не прошло и четверти часа, как Сэндридж уже учил Тонью плести сыромятный ремень из шести полос, а она рассказывала ему про английскую книжечку» которую ей подарил странствующий падры, и про хроменького чиво-козленка, которого она выкармливает из бутылочки, без них она совсем-совсем загрустила бы. Из чего как будто следует, что бастионы козленка нуждались в ремонте, и что сарказмы генерала-адъютанта пали на бесплодную почву. Вернувшись в лагерь у водопоя, лейтенант Сендридж торжественно объявил о своем намерении либо уложить козленка Франциска в черноземную почву долины Фрио, либо представить его перед лицом судьи и присяжных. Все это звучало очень по-деловому, и с этих пор он дважды в неделю отправлялся верхом к волчьему броду, чтобы вести тоненькие с легким лимонным отливом пальчики Тоньи, по хитросплетениям медленно удлиняющегося ремня. Научиться вязке из шести полос не так-то просто, но учить этому очень легко. Лейтенант знал, что может в любую минуту повстречаться здесь с козленком. Он держал свое оружие на готове и то и дело косился на чащу опунции захиженной. Так он рассчитывал одним камнем сразить коршуна и калибри. Пока солнечновласый орнитолог вел эти исследования, козленок Франциско также занимался своим профессиональным делом. Он хмуро учинил стрельбу в питейном заведении крохотного скотоводческого поселка на Кентана крик убил наповал местного шерифа, аккуратно всадив пулю в самый центр его бляхи, и угрюмо ускакал, недовольный собой. Какое удовлетворение может ощутить истинный художник, сразив пожилого человека со старомодным бульдогом 38-го калибра. И вот на пути от Кентана Крик козленок внезапно впал в тоску, которая охватывает всех мужчин, когда попирание закона перестает дарить им прежние острые наслаждения. Он жаждал услышать от любимой женщины, что она принадлежит ему, несмотря ни на что. 
Ему хотелось, чтобы она назвала его кровожадность мужеством, а его жестокость рыцарственностью. Ему хотелось, чтобы Тони напоила его водой из глиняного кувшина под жердяным навесом и рассказала, усердно ли чиво сосет из бутылочки. Козленок повернул каракового жеребчика к чаще опунций, которая протянулась на десять миль по долине Хонда до волчьего брода на Фрио. Караковый жеребчик испустил радостное ржание, ибо чувством направления и местности мог бы потягаться с лошадью в ликущий конку и прекрасно знал, что вскоре будет щипать густую траву, нисколько не стесненный сорокафутовым ремнем, как бывало прежде, когда Улис преклонял голову вкрытой камышом хижине Церцеи. Жутко и одиноко путешественнику в глухих дебрях Амазонки но еще более жутко и одиноко всаднику в кактусовых зарослях Техаса. Повсюду в прихотливом и унылом разнообразии точно неведомые чудища изгибаются стволы кактусов, их мясистые усаженные шипами отростки загораживают путь. Эти дьявольские растения, которые словно не нуждаются ни в почве, ни в дожде, дразнят истомленного жаждой путника своей тусклой, но сочной зеленью, их бесформенные нагромождения вдруг расступаются, и всадника манит открытая дорога. Но стоит ей довериться, как он оказывается в мешке, перед непроницаемой, ощетинившейся иглами стеной, и вынужден кое-как выбираться оттуда, теряя последнее представление о том, в какой стороне севера, в какой юг. Того, кто заблудился в чаще опунций, почти, наверное, ожидает смерть распятого разбойника. Колючки гвоздями впиваются в тело, а меркнущий взор не видит вокруг ничего, кроме образов ада. Но козленку это не угрожало. Караковый жеребчик уверенно кружил, петлял, выписывал немыслимые узоры и с каждым поворотом и зигзагом расстояние, отделявшее их от волчьего брода, уменьшалось. А козленок тем временем пел. В его репертуаре была только одна песня. И он пел только ее, так же, как жил только по одному правилу и любил только одну девушку. Он мыслил однозначно и придерживался общепринятых понятий. Его голосу не позавидовал бы и осипший койот, но когда ему приходила охота спеть свою песню, он ее пел. Это была одна из тех песен, которые принято петь на привалах и в седле, и начиналась она примерно следующими словами — «Эй, не приставай к моей милашке, а не то узнаешь, что к чему». Ну и так далее. Караковый жеребчик давно утратил к ней восприимчивость и пропускал ее мимо ушей. Но рано или поздно даже самый скверный певец собственного согласия перестает вносить свою лепту в мировой шум. И когда до хижины Тони оставалось мили полторы, Козленок, наконец, скрипя сердце, умолк. Не потому, что производимые им звуки перестали чаровать его слух, но потому лишь, что утомились его голосовые связки. Караковый жеребчик продолжал вытанцовывать сложные фигуры среди опунций, словно на цирковой арене, и вскоре, по некоторым приметам, его хозяин убедился, что до волчьего брода уже недалеко. Чаще начала редеть, и он увидел за кактусами камышовую крышу хижины, и каменное дерево над обрывом. 
Еще через несколько шагов козленок остановил коня и внимательно всмотрелся в просветы между колючими стволами. Потом спешился, бросил поводья и пошел дальше пешком, пригнувшись и ступая бесшумно, как индеец. Караковый жеребчик, отлично зная, что от него требуется, стоял как вкопанный. Козленок неслышно подкрался к самой опушке и продолжал вести наблюдение из-за двух тесно растущих опунций. В десяти шагах от этого укрытия его тонья, сидя в тени хижины, безмятежно плела сыромятный ремень. Это ей еще можно было простить, ведь женщины, как известно, находят порой и менее безобидные занятия. Но если уж договаривать до конца, необходимо будет прибавить, что головка ее удобно прислонялась к широкой груди желто-красного великана, и что его рука обвивала ее талию, направляя движение гибких пальчиков, которые никак не могли выучиться хитрой вязки из шести полос. Сендридж быстро оглянулся на темную стену кактусов, откуда донесся слабый пескливый звук, в котором ему почудилось что-то знакомое. Так может скрипнуть кабура, когда человек внезапно хватается за рукоятку шестизарядного револьвера. Но звук не повторился, а пальчики Тони требовали неусыпного внимания. И в эту минуту, когда на них лежала тень смерти, они заговорили о своей любви. В тишине безмятежного июльского дня Каждое их слово отчетливо доносилось до ушей козленка. «Так помни, — настаивала Тонья, — ты не должен больше приезжать, пока я не пришлю за тобой. Он скоро приедет сюда. Один вакеро говорил сегодня в лавочке, что видел его на Гваделупе три дня назад. Когда он так близко, он всегда приезжает, а если он приедет и увидит тебя здесь, он тебя убьет». Так что ради меня ты не должен больше приезжать, пока я не пришлю тебе весточку. Ну хорошо, сказал лейтенант, и что тогда? А тогда, ответила девушка, ты приведешь сюда своих солдат и убьешь его. Не то он убьет тебя. Да, он не из тех, кто сдается, согласился Сендридж. У того, кто хочет сладить с сеньором Козленком, выбор невелик — убить или быть убитым. «Надо, чтобы он умер», — сказала девушка. «Иначе ни тебе, ни мне не знать в жизни покоя. Он убил много людей, так пусть и его убьют. Приведи своих солдат, чтобы он не мог спастись». «А ведь раньше он тебе нравился», — сказал Сендридж. Тони бросил ремень, повернулась и обняла плечи лейтенанта бледно-лимонной рукой. «Но ведь тогда, — прожурчала она по-испански, — я еще не видела тебя, высокого и могучего, как красная скала. Ты ведь не просто сильный, ты добрый и хороший. Как же можно выбрать его, если знаешь тебя? Пусть он умрет, и тогда я не буду днем и ночью бояться, что он причинит зло тебе или мне. — А как я узнаю, что он приехал? — спросил Сендридж. — Когда он приезжает, — сказала Тонья, — то гостит тут не меньше двух, а то и трех дней — у мальчика Григорио, сына прачки Луизы, есть лошадка, очень быстрая. Я напишу тебе письмо и пошлю с ним, а в письме расскажу, как лучше всего будет его подстеречь. Письмо привезет тебе Григорио. 
и приведи с собой побольше солдат, а сам будь очень-очень осторожен, милый мой, красный мой, потому что даже гремучая змея жалит не так быстро, как этот Эльчевато посылает пулю из своего пистола. «Да, козленок стрелять умеет, ничего не скажешь», — признал Сендридж. «Но когда я приеду переведаться с ним, я приеду один. Я разделаю с ним либо так, либо вовсе никак. Капитан понаписал мне такого, что я должен теперь все сделать сам, без всякой помощи. Только сообщи мне, когда сеньор козленок явится сюда. А уж об остальном я позабочусь». «Я пошлю тебе весточку с мальчиком Григорио», — сказала Тонья. «Я знаю, ты храбрее этого маленького убийцы, который никогда не улыбается. И как только я могла думать, будто он мне нравится». Лейтенанту было пора возвращаться в лагерь у водопоя. Но прежде чем вспрыгнуть в седло, он обвил одной рукой тонкий стан девушки и приподнял ее с земли для прощального поцелуя. Сонная тишина знойного летнего дня — по-прежнему окутывало все вокруг душным покрывалом. Дым от очага в хижине, на котором в чугунке варились бобы, поднимался из обмазанной глиной трубы прямо в небо. Ни единый звук, ни единое движение не нарушили безмятежного спокойствия густой чащи кактусов в десяти шагах от хижины. Когда рослый соловый конь Сендриджа размашистой рысью спустился с крутого берега Фрио и исчез под обрывом, козленок бесшумно прокрался к своему жеребчику, вскочил на него и поехал обратно тем же извилистым путем, каким он приехал. Но вскоре он остановился и терпеливо выждал полчаса в безмолвной чаще опунций. А затем... Тони услышала пронзительные фальшивые ноты, вырывавшиеся из его немузыкального горла. Пение все приближалось, и она побежала на опушку навстречу певцу. Козленок улыбался редко, но тут, увидев ее, он улыбнулся и замахал шляпой. Едва он спешился, как Тони бросилась к нему на шею. Козленок посмотрел на нее с нежностью. Густые черные волосы облегали его голову, как измятая суконная шапочка. В первое мгновение их встречи на его гладком смуглом лице, обычно недвижным, как глиняная маска, мелькнула тень какого-то чувства. «Как поживает моя девушка?» — спросил он, прижимая ее к груди. «Я совсем больна от того, что тебя так долго не было, милая», — ответила она. «У меня глаза ослепли, высматривая тебя среди этих дьяволовых иголок. Там ведь в двух шагах ничего не видно, но ты приехал возлюбленный». И я не стану брониться. Квемаль, мучачо, какой нехороший мальчик, так редко навещаешь свою Альма, душечку. Иди отдохни в хижине, а я напою твою лошадь и привяжу ее на длинную веревку. В кувшине тебя ждет холодная вода. Козленок ласково поцеловал ее. «Нет, ни под каким видом не могу я допустить, чтобы дама привязывала мою лошадь», — сказал он. «Но я буду весьма благодарен, Чика, девочка, если ты поставишь вариться кофе, пока я займусь лошадью». Козленок гордился не только своим умением стрелять без промаха, но и галантностью. Он всегда держался с представительницами прекрасного пола, как истый кабальяру. 
«Мой кабальеро» по выражению мексиканцев. С ними он неизменно бывал учтив и заботлив. Он ни за что не сказал бы женщине резкого слова. Беспощадно убивая их мужей и братьев, он был не способен поднять руку на женщину даже в гневе. И потому многие из тех, кто принадлежит к этой интересной половине человеческого рода, испытав на себя обаяние его изысканной вежливости, наотрез отказывались верить ходившим о нем историям. Все это только пустые слухи, заявляли они. А когда отцы, мужья и братья в негодовании представляли им неопровержимые доказательства жестоких и гнусных деяний их кабальеру, они отвечали, что ему, вероятно, не оставили иного выхода, и что он, во всяком случае, знает, как следует обходиться с дамой. Памятуя об этой маниакальной учтивости козленка и о том, как он любил ею щеголять, Легко понять, с какими трудностями было сопряжено для него решение задачи, поставленной перед ним тем, что он увидел и услышал из своего укромного убежища среди опунций, по крайней мере, в отношении одного из участников драмы. С другой стороны, поверить, будто козленок способен оставить это незначительное дельце без последствий, было и вовсе невозможно. Когда короткие сумерки сменились ночным мраком, они, при свете фонаря, уселись в хижине ужинать вареными бобами, жареной козлятиной, консервированными персиками и кофе. После еды дряхлый пращур, чье стадо уже было заперто в загоне, выкурил папиросу, завернулся в серое одеяло и превратился в мумию. Тонья мыла щербатые чашки и миски, а козленок вытирал их полотенцем из мешковины. Ее глаза сияли, и она подробно описывала события, приключившиеся в ее крохотном мерке с того времени, когда козленок был у нее в последний раз. Все происходило точно так же, как в любой другой его приезд. Потом они вышли на воздух, и Тони, опустившись с гитарой в сплетенный из камыша гамак, начала петь печальные «Кансьонес де Амор» — «Песни о любви». «Ты меня любишь по-прежнему, старушка?» — спросил козленок, шаря по карманам в поисках бумаги для папиросы. «По-прежнему, мой маленький?» — ответила Тонья, не опуская устремленных на него темных глаз. «Надо сходить к Финку», — сказал козленок, поднимаясь, — «за табаком. Я думал, что прихватил с собой еще один кисет. Я вернусь через четверть часа». «Возвращайся быстрее», — попросила Тонья, — «и скажи, долго ли на этот раз я смогу называть тебя моим? Уедешь ли ты завтра, оставив меня тосковать, или побудешь со своей Тоньей подольше?» «Да нет, денька два-три я тут побуду», — ответил козленок, зевая. «Я уже месяц кружу, пора я отдохнуть». Он вернулся с табаком только через полчаса. Тонья все так же покачивалась в гамаке. «Странное у меня чувство», — сказал козленок. «Мерещится и мерещится, что за каждым кустом кто-то залег, и вот-вот меня подстрелят. Прежде со мной такого не бывало. Вроде как вещие знамение. Пожалуй, и едока я завтра с рассветом. По всей Гваделупе черти что делается от того, что я прикончил этого немчуру. Ты ведь не боишься?» Моего маленького храбреца никто не испугает. 
Ну, когда доходило до дела, зайчьей душой меня вроде еще ни разу не называли. Только я не хочу, чтобы погоня накрыла меня в твоем доме, а то, глядишь, шальная пуля угодит в кого не следует. Останься со своей Тоньей, тут тебя никто не разыщет. Козленок окинул острым взглядом темную речную долину и уставился на тусклые огоньки мексиканского поселка. «Ладно, посмотрим, как все дальше пойдет», — решил он. Незадолго до полуночи в лагерь конных стрелков прискакал неизвестный всадник, возвещая о своем приближении громкими криками в доказательство мирных намерений. Сэндридж и два-три солдата выбежали на шум из палаток. Всадник сказал, что он приехал с волчьего брода, а зовут его Доминго Салес. У него письмо для сеньора Сэндриджа. Старуха Луиза, прачка, упросила его поехать вместо ее сынишки Григорио, потому что мальчик слег в лихорадке, — объяснил он. Сэндридж зажег фонарь и прочел письмо. Вот что в нем говорилось. «Мой милый, он приехал. Чуть ты ускакал, как он выехал из чащи. Сначала он сказал, что пробудет три дня, а может и дольше, но когда стемнело, он стал точно лиса или волк и начал ходить взад и вперед, и все смотрел и слушал. И скоро сказал, что уедет до зари в самое темное и глухое время. И еще он как будто заподозрил, что я ему не верна, и глядел на меня так странно, что я очень испугалась». И я клялась ему, что я люблю его, что я только его Тонья. Под конец он сказал, что я должна доказать, что я ему верна. Он думает, что вокруг моего дома спрятались люди и его убьют, как только он сядет на лошадь. И он говорит, что перехитрит их, а для этого оденется в мою одежду, в мою красную юбку и синюю кофту, а голову покроет коричневой мантильей и так ускачет. Но он говорит что сначала я должна буду надеть его одежду, его панталонес, его камиза и шляпу и проскакать на его лошади от дома до большой дороги у брода и назад. Это нужно, чтобы он увидел, верна ли я ему и не ждет ли его засада. Мне очень страшно. Это будет за час до зари. Приезжай, мой любимый, и убей этого человека, чтобы я стала твоя Тонья». Не пробуй захватить его живым, а сразу убей. Теперь ведь ты знаешь, что по-другому нельзя. Ты должен поскорее приехать и спрятаться в сарае, где повозки и седла. Там темно. На нем будет моя красная юбка, синяя кофта и коричневая мантилья. Посылаю тебе сто поцелуев. Приезжай обязательно и стреляй сразу и без промаха. Только твоя Тонья. Сэндридж Тут же сообщил солдатам деловую часть послания. Они начали было возражать против того, чтобы он ехал один. «Мне не нужна помощь», — сказал лейтенант. «Девушка поймала его в западню, и, можете быть спокойны, меня он не опередит». Сэндридж оседлал коня и поскакал к волчьему броду. Он привязал Солового среди густых зарослей над рекой, вынул винчестер из чехла и осторожно подкрался к хижине Переса. Луна была на ущербе, ее висящие высоко в небе серп то и дело застилали рваные молочно-белые облака, которые ветер гнал с Мексиканского залива. Сарай был словно нарочно построен для засады, 
и Сендридж благополучно забрался в него. В черной тени навесы перед хижиной он различал силуэт привязанной лошади и слышал, как она нетерпеливо бьет копытом по утоптанной земле. Прошло около часа, и вот, наконец, в дверях хижины показались две фигуры. Первая в мужском костюме быстро вскочила на лошадь и пронеслась мимо сарая в сторону брода и поселка. Вторая фигура, одетая в юбку и кофту и с мантильей на голове, вышла на слабый лунный свет, глядя вслед удаляющейся лошади. Сендридж решил не дожидаться возвращения Тони. Вряд ли ей будет приятно присутствовать при том, что сейчас произойдет. «Руки вверх!» — крикнул он, выскакивая из сарая и вскидывая винчестер. Тот, кого он окликнул, быстро повернулся, но рук не поднял, и лейтенант всадил в синюю кофту одну за другой три пули. А потом еще три. Когда имеешь дело с козленком Франциско, лишняя предосторожность не помешает. Но с десяти шагов промахнуться трудно даже в неверном свете ущербной луны. Выстрелы разбудили старого пращура, спавшего в хижине на своем одеяле. Он приподнял голову, и тут снаружи раздался вопль невыносимой боли или душевной муки. Ворча на неугомонность нынешних людей, старик поднялся с пола. В хижину ворвался бледный, как смерть, высокий человек в красном. Рукой дрожащий, точно камышинка на ветру, он снял с гвоздя фонарь, а другой рукой развернул на столе какую-то бумагу. «Посмотри на это письмо, Перес!» — закричал он. «Кто его писал?» «Ах, Диос, Боже! Да это сеньор Сендридж!» — прошамкал старик, подходя к столу. «Ну, сеньор, это письмо написал Эль Чивато, как его называют, дружок Тони. Говорят, он плохой человек, но откуда мне знать? Он написал, когда Тони заснула, и вот эта моя старая рука отдала письмо Доминго Салесу, чтобы он отвез его вам». «А в письме написано что-нибудь плохое. Я ведь совсем старый, и я ничего не знал». «Господи, помилуй, наш мир сумасшедший, мира выпить в доме нечего, ни капли нет». Но Сендридж не ответил. Что ему оставалось? Только выбежать из хижины и броситься ничком на землю рядом со своей калибри, чьи перышки замерли в вечном покое. Он не был кабальера и не разбирался в тонких нюансах мести. А в миле оттуда всадник, совсем недавно проскакавший мимо сарая, хрипло и фальшиво затянул песню, которая начиналась словами «Эй, не приставай к моей милашке, а не то узнаешь, что к чему».